0: A fortaleza de Peniche foi mandada construir pelo rei Dom Manuel, Ipê, no século XVI, para prevenir a pirataria aérea, demorou muito tempo a construir, só ficou concluída, a obra só começou em 1567, só ficou concluída praticamente um século depois, em 1647. Foi nas invasões francesas e na guerra na guerra civil, entre os liberais e absolutistas, foi eh, prisão, foi prisão política dos e de outros. E na Primeira Guerra Mundial, foi centro de internamento dos, dos refugiados báueres da, da guerra na África do Sul, os refugiados estiveram aqui. Mais tarde, depois do 25 de Abril, também tiveram aqui os retornados, foram também aqui quando começaram a passar das pensões para as instalações do Estado e, e também e, na primeira Guerra Mundial foram internados aqui os cidadãos austríacos e alemães, como sabem, como eram inimigos, cidadãos de uma potência inimiga, foram aqui foram internados também no Forte Piniche. A fortaleza tornou-se prisão. Depois do movimento militar de 28 de março, 26, com a ditadura militar, torna-se prisão e torna-se prisão privativa da Polícia Política, da PVDE, da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, em 1934. Mas antes disso, nos anos 20, no, daqueles anos de 28, 29, 30, é prisão política, é uma prisão política dos... Do, sobretudo de resistentes republicanos, anarquistas, etc., que lutaram contra a ditadura. E em 34 é a entrega à PID. Passa a ser uma cadeia privativa da PIT, não, da PVDE, que era como ela se chamava na altura. No início dos anos 50, no fim da guerra, em 45, a prisão é devolvida ao Ministério da Justiça, mas o controle da prisão, o controle efetivo da prisão, através dos chefes de guardas, era sempre assegurado pela polícia política. Quer dizer, mesmo quando, em 1945, o governo quer dar uma de abrandamento, uh, no fim da guerra, ganha pelos aliados, uh, os aliados antifascistas, antinazifascistas, quer dar uma de abertura, devolve a cadeia, que tinha uma má fama, à, ao Ministério da Justiça, mas o controle efetivo, continua a ser da, da, da polícia. A polícia tinha aqui um, um homem sinistro, que era um chefe dos guardas, o um ramos, que era um indivíduo que tinha estado na Guerra Civil de Espanha, que dizia que era um desperdício de haver presos políticos, porque na, em Espanha, na Guerra Civil, resolvia-se esse problema de uma forma mais eficaz, não era preciso haver preços políticos, e que é o homem que vai encarnar, no início dos anos 50, quando se fazem aqui grandes obras, que são estas que aqui é estão agora, se criam os três pavilhões, o A, o B e o C, é o homem que vai encarnar o novo regime prisional de prisão de alta segurança. Quer dizer, no início dos anos 50, o regime transforma a velha fortaleza de Peniche numa prisão de alta segurança. Constrói estes três pavilhões, ou, ou o pavilhão A é a do lado sobre o que havia antigamente, que era o Palácio do Governador do Forte. e isto torna-se uma prisão severíssima. Uma prisão de alta segurança, comandada por um chefe dos guardas que eram de fascínora, com um corpo de guardas marcados por uma grande crueldade de comportamento, e para vocês terem uma ideia, o regime prisional que aqui vigorou... Os anos 50, em grande parte dos anos 60, é um regime tradicional em que os presos eh, que comiam, no, em, em piso, comiam em cada piso, em cada pavilhão, comiam num refeitório em conjunto, não podiam falar, não podiam distribuir a comida que recebiam de casa, eh, porque se distribuíssem essa comida era um alvo de punições, o um segredo, que nós depois vamos ali visitar, que era ali no, no, naquele redondo, que é o furdinho inicial da, da, da construção da fortaleza eh, para ir à casa de banho para ir ao que era que fosse era o um regime que se chamava o regime dos poços o guarda posso ir fazer xixi, o senhor guarda posso ir à casa de banho era um regime absolutamente humilhante eh, mesmo nas zonas de, de convívio ali como vamos ver ali uma sala de convívio ao pé das, salas, das celas eh, o convívio era estritamente policiado os presos eram a conversa dos presos era estritamente vigiada e só podiam falar com as pessoas que estavam sentadas na sua mesa e portanto o trabalho e não obstante essas condições muito duras porque eram condições a menor coisa era o segredo a o, o protesto dos presos foi frequentemente respondido à paulada e à cacetada... Uh, e eh, os presos tiveram que travar lutas muito violentas ao longo dos anos 50, 60. Há uma selva greve da fome aqui, dos anos 60, uh, uh, em que os presos são entubados à força, metem-se os tubos à força na, no, pelo nariz para, para... e o leite -se uh, uh, a seguir. Toda a história original de Tunísia é uma história de lutas, de protestos dos presos os protestos depois, havia lutas em que os presos vinham às janelas gritar, havia, havia levantamentos de rancho, havia greves da fome, tudo isso conheceu a luta dos presos do de foi muito dura e conseguiram conquistar um regime um pouco mais favorável no período do marcelismo. Por acaso foi o período em que eu aqui estive foi no, no, no período, nesse período, em que eh, diminuiu o papel dos chefes de guardas, e em que os presos obtiveram alguma, algumas, alguma humanização do regime prisional. Mas um dos aspectos mais sinistros desse regime prisional era o parlatório. Eram as visitas. As famílias entravam por aqui, os presos vinham lá de cima, entravam por outra porta, o parlatório está dividido, de um lado estão as famílias, do outro lado estão os presos, e os guardas punham-se atrás do preso, ouvir a conversa e, durante o período mais duro, qualquer alusão de qualquer tipo, fosse o que fosse que o guarda não gostasse, interrompia a Não pode falar sobre isso, acabou a E era assim. E, e há N casos de. de de lutas de famílias, de protestos de por causa do regime das visitas que era um regime de alta tensão quer dizer, vocês tinham um guarda por trás que estava a policiar a vossa conversa privada sobre a família, sobre os filhos, sobre o que quer que fosse e sobre o que quer que fosse que ele entendesse que era qualquer alusão um tipo que não podia dizer, o regime prisional é uma merda, o regime prisional é um, é um castigo, qualquer coisa desse género, acabou-se a visita e o senhor fica oito dias sem visita, 15 dias sem visitas, porque está a falar de coisas do de que, de que não pode. Aqui os preços são zero, aqui os presos não valem nada, aqui os preços estão para ser castigados, estão é um regime de castigo, era, era o discurso habitual, o discurso habitual dos guardas. E a isto os presos respondiam com organização interna. Sempre funcionou nas cadeias uma organização clandestina interna, quer entre os presos entre si, quer dos presos posterior. O carcereiro nunca... Uma coisa extraordinária nas cadeias é o poder inventivo dos presos. É? E o poder inventivo dos presos é uma coisa que o carcereiro tem dificuldade em imaginar. E, portanto, há sempre uma maneira de comunicar. Uma maneira de comunicar qualquer. Há sempre um sítio onde eles todos se cruzam. Há sempre um, um balneário onde tomam banho e onde por baixo do duche não sei o que pode deixar uma, uma mensagem. Há sempre... E, portanto, os presos... A orga... Houve sempre uma organização prisional clandestina, ou mais que uma. Houve sempre troca de mensagens entre o interior e o exterior da cadeia, apesar de eles furarem a pasta dos dentes, cortarem os bolos que vinham, apesar de todas as medidas que tomavam, nunca deixou de haver uh, um contacto entre os presos e o exterior. E é preciso referir o papel extremamente importante que tiveram as famílias, a organização das famílias, a solidariedade das famílias, que eram, digamos assim, o altifalante da luta dos presos para o exterior, e da população de Peniche, que foi grande cúmplice, grande apoiante, grande, grande, a, a, a grande solidariedade silenciosa e invisível relativamente a, a muitas lutas dos presos, há muita, muitas fugas de preços porque isto foi uma cadeia que teve muitas fugas. A única cadeia do fascismo em, de onde nunca conseguiu fugir ninguém foi o novo Reduto Norte de Caxias, porque é uma espécie de síntese da experiência da polícia sobre as fugas e, portanto, arranjar uma cadeia onde ninguém pode fugir. Foi o, 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 Reduto Norte de, o Reduto Norte de Caxias. De Caxias, onde eu também tive. fui lá inaugural, mesmo, mesmo inaugurado. Não e não conseguia fugir. E era difícil aquilo, de facto, porque eles tinham eh, eh, sucessivamente fechado todas as portas. Aqui não, houve muitas fugas de nicho e várias fugas heroicas conseguidas. Bom, e há a grande fuga emblemática, que nós vamos passar por ela, de janeiro de 1961, quando o terceiro piso do pavião lá, que é aquele que se viu lá de fora, fogem, fogem vários elementos da direção. O Comitê Central do Partido Comunista Português e o próprio Álvaro Punhal. Uh, reparem o Álvaro Punhal, quando foi preso em 49, nem sequer passou pelo Álvaro Júlio, nem por dias que eram cadeias que a polícia não considerava suficientemente uh, seguras. Ele fica na Penitenciária de Lisboa e sai diretamente da Penitenciária de Lisboa para o, novo, para o novo para o forte já cadeia de alta segurança. Vem diretamente para aqui. E nesse piso, como nós veremos, Havia uma coisa, é como como era o único piso, o único pavilhão, o único piso, onde as janelas avistavam a vila, as janelas foram entaipadas, as janelas foram fechadas, quer dizer, os preços estavam nas telas, tinham uma vista magnífica lá de cima, como vocês vão ver, mas estavam entaipadas, exatamente para não se poder... Eh... Não havia nenhuma espécie de possibilidade de comunicação com os presos, aquilo estava tudo, estava, estava fechado. Era esse o regime prisional, um regime prisional pesadíssimo, um dos regimes prisionais mais sinistros das cadeias da, da polícia política, e no, no, com este relatório que nós aqui vamos agora visitar, com esta história que eu acabei de vos dizer, havia também a seguir um sítio que era uma espécie de salinha das visitas em comum onde raramente se admitia, no tempo em que eu cá estive, já havia, no, no dia em que se fazia anos, podia haver uma visita em comum, mas houve presas que passaram aqui anos e anos sem nunca terem uma visita em comum. Visitas aqui podia haver, no parlatório, mas visitas em comum com a família, e baixaram filho, baixaram um companheiro, baixaram uma companheira. nada, houve pessoas que passaram anos sem nenhuma espécie de contacto físico com os seus familiares, porque as visitas em comum eram coisas raríssimas e... E, e muito dificilmente conseguidos. Mas vamos passar para o parlamentar.